0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nerd Power, hoy vamos a hablar de más nerds, vamos a entender qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué cosas hicieron bien, qué cosas a mi criterio, no tanto, y qué podemos aprender de ellos. Así es que siéntense, pónganse cómodos, empieza un nuevo capítulo de Nerd Power, temporada 3 en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bienvenidos! Así es, esta es la nueva temporada de Nerd Power y vamos a hablar de los nerds famosos. Eh, he empezado esta nueva temporada con este ejercicio porque pienso que conociendo la historia de otros y entendiendo la historia de otros he aprendido muchas cosas y creo que todos podemos sacar algo de provecho de ese proceso. ¿Sí? Entonces esa es la nueva temporada de Nerd Power, vamos a hablar de nerds famosos, vamos, voy a contarles un poco bajo la metodología de la nerd del futuro de los cuatro cuadrantes que pienso yo que es valioso de cada uno de esos nerds, eh, díganme nerds que quieren saber, historias que quieren conocer de ellos, voy a coger actuales y también de, de, de la historia, eh, porque creo que hay mucho que aprender en esos en esos nerds que, aunque no se catalogaban como nerds en su época, creo que hoy serían unos nerds absolutos. Eh, entonces, comencemos esta nueva temporada. Este capítulo tiene dos, dos partes. Eh, la primera es, vamos a hablar para mí qué significa nerd eh, y por qué creo que, que, que ese término eh, debemos ponerlo un poco más de moda eh, a muchas personas les ha gustado mucho eh, el nombre de la nerd y creo que tiene que ver porque todos llevamos un nerd en nuestro corazón y cuando estuve averiguando un poco qué significa nerd creo que se van a identificar conmigo y la otra parte que también creo que es súper interesante es este es el capítulo de una de las personas que más admiro eh, la he estudiado un montón eh, no solamente por su genialidad, sino también por toda la historia que hay detrás de él. Creo que hay muchas cosas que se han escrito sobre él y sobre todo todos vemos todo el tiempo eh, frases eh, célebres que él ha dicho. Eh, y que dijo realmente porque ya no ya no está con nosotros eh, y que me hace admirarlo aún más y ese es Albert Einstein. Entonces hoy es el capítulo de Albert Einstein, adicionalmente es el capítulo en el que vamos a hablar de qué es un nerd y por qué creo que es importante que hablemos de los nerds en estos momentos del mundo. Entonces empecemos con la primera parte que es el tema de eh, qué es un nerd. Eh, estuve investigando y investigando un montón, eh, realmente eh, NERD sale eh, y de hecho a través de Wikipedia y demás y de lecturas de, varias, de varios libros, hay libros a, acerca de NERDs, eh, definitivamente... Hay dos características principales, no todos se deben estar identificados con ella porque además vamos a ver que el nerd ha evolucionado con el tiempo, pero nerd significa eh, una persona que no es eh, socialmente muy activa o no tiene skills sociales muy, muy fuertes. Y otra de las cosas que caracteriza a los nerds, eh, principalmente en su definición, es que son personas obsesionadas con temas eh, de ciencia y tecnología, eh, y cada vez más esos esos nerds eh, empiezan a obsesionarse con eh, temas eh, como les digo, de, de tecnología, temas de, eh, de ciencia, eh, y eh, si bien esa es la definición, esa definición ha cambiado durante el, el tiempo, ¿sí? Se dice que, eh, y, y los nerds, eh, eh, más nerds en su pura esencia eh, sabrán de esto, eh, Realmente la palabra Nerd viene eh, inicialmente de el Dr. Seuss, eh, un libro eh, que se llama Si yo dirigiera el zoológico, eh, en donde se hablaba de un Nerkel o Nerd también eh, que estaba en el zoológico imaginario. ¿sí? Entonces, eh, esa palabra también fue usada en la década de los 50 en el MIT. Eh, para hablar de las personas efectivamente que son 100% enfocadas en eh, en la en el conocimiento y obsesionadas con el conocimiento yo creo que no solamente con el tema de tecnología y con el tema de ciencia sino también eh, tenemos una obsesión casi completa con el conocimiento además eh, SNET fue evolucionando como una tendencia eh, cultural eh, y se acunó muy fuerte en los años 80, esto gracias a las películas, sí la revancha de los nerds, quien no haya visto la revancha de los nerds se la recomiendo 100%, es una película eh, en la que identificamos no solamente la parte geek o la parte, porque geek es otra variante de nerd, pero no, la, no solo la parte de la obsesión con el conocimiento, eh, sino también el poder que, que, que hay detrás de los nerds y que al final para mí eh, eh, me hace ser eh, eh, realmente de corazón una nerd y me siento bastante identificada. Entonces, fuera de, fuera de ese ejercicio, ¿cierto?, eh, empezamos a ver que en, el och en los ochentas, en los setentas, empiezan a aparecer muchas películas y además es una... una una tribu urbana eh, que empieza a verse también eh, a través de las series americanas con vestimenta eh, eh, de, de, de tirantas, gafas eh, y pues efectivamente formales pero informales, los zapatos arriba, eh, el tiro del pantalón bien arriba eh, y empieza también a, a, a darse ese, ese punto de fashion, ¿sí?, los nerds son personas y según toda la investigación que he hecho, pues que se guían por la lógica. ¿Mm? Solemos ser cuadriculados, ¿sí? Apreciamos mucho más el ser introvertidos que extrovertidos. Nos recargamos mucho más. Eh... Definitivamente so, somos poco sociales, de hecho de ahí salen algunos temas de autismo, de eh, poco tiempo para compartir con personas. Suele darse que los nerds están uh, más orientados hacia el lado eh, masculino, pero también eh, hemos visto como todo boom en el mundo, pues somos, eh, también estamos entrando las mujeres a ese, a ese término. Eh, somos súper competitivos, los nerds somos muy competitivos, no en el misma competencia de las personas que son más socialmente activas, pero sí somos requete competitivos en el conocimiento, somos medio locos, yo me considero medio desquiciada en algunos aspectos, sí, eh, y también hace parte de, de, de ese trabajo mental que tenemos los nerds, como les decía, somos obsesivos con el conocimiento, apreciamos mucho más la tranquilidad de la fiesta, eso sí, eh, y hay tres, tres, digamos, fuentes principales de los nerds, eh, que son esas, esos libros. Hay un libro que se llama Happy Days en 1970, se habla de los nerds, El, el Dr. Seuss en el 50 y La Revancha de los Nerds, ¿sí? Ha tenido variaciones, porque después del nerd ha habido el geek, luego el hipster, eh, que son como variaciones que salen de ahí. Sí, eh, y se hicieron súper famosos eh, gracias a que en Silicon Valley eh, los nerds eh, y, e incluso... ¿Quién diría? No, no siempre los nerds somos los mejores en, en el colegio o, o en las notas eh, y no los más regulares. De hecho, eh, los grandes nerds de Silicon Valley dejaron la universidad eh, para dedicarse 100% a su obsesión. Entonces, sí somos muy obsesivos. Hay una cosa que eh, nos lleva y que eh, nos genera bastante emoción y es la imaginación y la fantasía. Es por eso que eh, sueles encontrar nerds en gaming. Eh, y sueles encontrar muchas personas obsesionadas con el conocimiento en los juegos de rol y de fantasía me declaró una de ellas, en algún momento hice juegos de rol y amaba jugar cartas de Harry Potter de hecho tengo mi deck por ahí eh, hacemos muchas preguntas, eh, somos extremadamente curiosos eh, y pues efectivamente nos volvimos súper nos volvimos súper fuertes y súper... Eh, populares últimamente incluso teniendo una, una serie que es The Big Bang Theory los nerds en tu pura esencia no todos estamos de acuerdo no mentiras yo sí estoy muy de acuerdo a mí me gusta mucho The Big Band Theory me siento muy identificada pero no todo el mundo se siente identificado con The Big Bang Theory entonces mmm, Empiezan a nacer series eh, y cada vez más películas que hacen que seamos unos unos nerds. Entonces, sobre esta línea un poco interesante, histórica y de conocimiento, como saben, yo soy obsesionada con la historia del conocimiento. Entonces, pues eh, viene mi primer nerd y el primer nerd del que quiero hablar es Albert Einstein. Eh, Amo a Albert Einstein, eh, no solamente por la teoría de la relatividad, que si les soy 100% honesta, no entiendo en su totalidad, eh, porque si bien a mí me encanta la física y amo la física, eh, la teoría de la relatividad tiene muchos eh, eh, elementos complejos eh, eh, de conocimiento sobre la física pura y demás que eh, a veces no entiendo muy bien, eh, por eso cuando hice el ICFES, que es el el, el examen para pasar, eh, yo súper geek dije, no, voy a coger... Eh, razonamiento mecánico y no me fue muy bien por eso, el razonamiento mecánico no es lo mío pero igual la física me encanta eh, y eh, empecé a ver documentales sobre Albert Einstein, empecé a entender eh, su historia, a leer sobre él y me encanta hablar eh, y entender sobre Albert Einstein y eh, Quiero mostrarles un lado que no necesariamente es el lado más geek de su personalidad, es decir, no vamos a hablar de completamente de qué traían las teorías y demás, eh, eh, ni la importancia de la teoría en la física, porque efectivamente no tengo las credenciales y sería un, una, un, realmente algo fuera de lugar que yo entrara a ese espacio. Pero hay cosas de su personalidad, de su historia que quiero compartir con ustedes, porque realmente me hicieron ver y, y me dan muchas ideas de, 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 de por qué lo admiro tanto, eh, y porque creo que es un personaje que cambió la historia y siento que es un nerd eh, en su pura esencia eh, y es un nerd que todos debemos es, eh, estudiar. Si bien Albert Einstein eh, nació en 1879 y murió en 1955 a los 76 años en Princeton, eh, después de una vida bastante eh, llena de... de, de de cambios y de, y de pensamientos eh, y adicionalmente llenos de mucha emoción, de mucha eh, pasión por lo que hacía. Eh, eh, creo que creo que a sus 76 años hizo grandes cosas y su historia tiene mucho más de lo que vemos eh, y tiene muchos elementos más de lo que al principio nos pueden decir. Eh, las fuentes de toda esta información ha sido libros, ha sido eh, eh, de hecho eh, al, leí eh, parte de la de la biografía de Albert Einstein eh, y estuve viendo también eh, documentales de Nat Geo sobre Genius. Eh, no sé si ustedes lo han visto, Genius se llama la, la serie eh, una, la primera serie que sacó Nat Geo era sobre la vida de Albert Einstein y me la devoré completa, eh, y fue bastante, bastante interesante. Entonces, si bien no vamos a hablar de, de, ni les voy a contar toda la historia y demás, sí quiero dejarles algunos puntos súper importantes. El primero es, eh, no era eh, necesariamente un eh, estudiante brillante, ¿sí?, era brillante en la matemática y en la física, pero eh, las lenguas eh, y el tema de, del lenguaje no se le daba muy bien y de hecho por eso dejó eh, muchos, eh, muchas veces, realmente dos, eh, dejó la, el bachillerato eh, hasta que lo terminó eh, mucho más adelante en su vida eh, eh, y realmente lo terminó porque... Eh, lo incitaron a terminarlo para poder seguir en las universidades y, y seguir construyendo eh, la, el tema eh, y, las, y las teorías físicas de ese momento. Entonces, eh, no necesariamente los nerds, como les decía al principio, son los más brillantes eh, en, en, el tema, en el tema del colegio, pero sí son muy obsesionados y brillantes en el tema que les apasiona. Entonces, eh, Muchas personas dicen y hablan que eh, Einstein era ateo. Eh, sí, en su primera etapa, pero eh, Einstein estudió muchísimo la religión. La religión era uno de sus temas preferidos. Eh, eh, escribió mucho sobre eso. Eh, realmente no era ateo. Eh, el real, él en su momento se declaró agnóstico, sí, eh, y ese agnosticismo le hizo encontrar muchas cosas interesantes en la religión y hacer, digamos, tres espacios eh, eh, importantes o tres momentos importantes en su vida sobre la religión. Eh, entonces, para el agnóstico eh, hay ciertas afirmaciones sobre la existencia de Dios y sus manifestaciones, pero eh, no no reconoce al 100% esos elementos. Eh, Realmente la, la, la parte em, emocional eh, eh, la, la reconoce Einstein ya en una carta en 1954 eh, en la que se llama su lado humano, Albert Einstein su lado humano, eh, y ahí es donde él dice, y voy a citar, por supuesto era una mentira lo que se ha leído acerca de mis convicciones religiosas, es una mentira que es repetida sistemáticamente. No creo en un Dios personal y no lo he negado nunca, sino que lo he expresado claramente. Si hay algo en mí que pueda ser llamado religioso, es la ilimitada admiración por la estructura del mundo hasta donde nuestra ciencia puede revelarla. Lo que sí pasó y es algo con lo que me identifico mucho de la última etapa de Einstein es que la religión para Einstein estaba en la naturaleza y en los fenómenos naturales y él siempre decía que había muchas cosas que no se podían explicar. Entonces creo que ese es, ese es un punto muy, muy fuerte. Um, otra cosa que eh, que Albert Einstein hizo muy bien fue tener grandes partners en su vida que lo ayudaran a salir adelante personas que confiaran en él eh, y que confiaran aunque nadie confiara, creo que todos debemos buscar esto eh, y esto es una gran enseñanza que me, que me deja Albert Einstein también y es siempre buscar partners importantes que te ayuden a sacar adelante tus proyectos no importa qué eh, y creo que eh, eso hizo una gran diferencia en Albert Einstein. De hecho, Albert Einstein en la mayoría de las teorías dejó el granito de arena que fue evolucionando. No sé si todos saben, pero Albert Einstein no ganó el premio Nobel de física por eh, la teoría de la relatividad. Eh, entonces Y la teoría que con la que ganó el premio Nobel... Eh, no fue una teoría 100% de él, de hecho, eh, esa fue una de, gran, de las grandes críticas del premio Nobel de Einstein, pero lo que sí hizo fue evolucionar muchas teorías de, eh, sus, de sus compañeros o de los grandes físicos que existían en ese momento, ¿sí? Y ahora les, les cuento un poquito más sobre eso, ¿sí? Hay otra cosa que Einstein era muy evolucionado para su época, piensen que estamos hablando de 1900 10, 12, 13, eh, 15, 20, 25, hasta el 50, hasta el 52 que murió. Eh, es, él creía en la igualdad de género. Eh, en el mundo de la física para las mujeres en esa época era muy difícil, muy pocas físicas. De hecho, él se casó con una. Eh, que, eh, eh, con la cual creía al 100% que era par de él y de hecho lo habló en muchos de sus escritos y cartas que ella le ayudó mucho a la evolución de sus teorías. Entonces eh, él creía en la igualdad de género y eso es otra de las cosas que creo que debemos aprender de él. Realmente él ganó el Nobel por el efecto fotoeléctrico que fue en 1921, ese le dio eh, el inicio a la mecánica cuántica y él hizo tres escritos eh, que fueron llamados eh, el, el año del eh, enlightenment o en la, el año de la iluminación que fueron los tres grandes escritos que dieron al, a la, el, la evolución a la, a la teoría de la relatividad eh, y, eh, y a la relatividad general. Eh, y a, la, a, a toda la equivalencia entre masa y energía que es lo que hoy en día se conoce más a Einstein y sobre todo el tema de la relatividad especial. ¿Sí? Pero los artículos del de 1905 en donde estaba el efecto fotoeléctrico que fue porque ganó el, el, el premio Nobel de física, eh, luego el movimiento browniano y luego la relatividad especial fueron los tres que hicieron que efectivamente él, él se convirtiera en la persona eh, importante que es y luego nace la relatividad general que realmente eh, no es eh, Einstein quien comprueba esta teoría al 100%, sino es eh, Arthur Eddington, que era una persona que trabajaba con él en 29 de mayo de 1919. Él eh, efectivamente comprueba la relatividad general y eso es lo que hace que el mundo de la física cambie. Entonces aquí hay otra cosa que, que, que me parece importante que debemos detallar y es no necesariamente a un innovador o a un nerd o a estas personas que cambian el mundo se les reconoce eh, de alguna forma rápidamente, eh, toma tiempo. Y hay otro punto súper importante que hace una diferencia con Einstein y es Einstein estaba rodeado de personas igual o más talentosas que él y él siempre lo dijo. ¿Sí? Todos sus estudiantes, todas las personas que se obsesionaron con él y que lo acompañaron en su vida, incluso las mujeres que lo acompañaron, fue, fueron parte primordial para que él se convirtiera en el genio que era. ¿Mm? Él, Simplemente tenía una curiosidad extrema por las cosas, era un obsesivo con, con, con entender cómo funcionaban la, la, las cosas, cómo funcionaban los átomos y eso fue lo que hizo llevarlo poco a poco al, al genio que, que fue eh, y eh, su trabajo siempre fue la punta del iceberg. Entonces, ese valor que le dio para escribir, no importa qué, eh, hizo la diferencia. Hay otra cosa que, que creo que debemos aprender mucho y es el ser meticuloso de Albert Einstein. Era una persona súper meticulosa, súper juiciosa, sobre todo en los cálculos físicos, porque pues, eso hace una diferencia, sobre todo en, las, en, en los escritos de los artículos y demás. ¿Mm? Hay otra cosa que no creo que todo el mundo sepa, pero al igual que los grandes nerds, si lo vamos a ver, tienen un gran rival, ¿sí? Un antagonista o incluso ellos son los antagonistas de otras personas que hace que se genere esa competitividad. Por eso les decía que los nerds somos extremadamente competitivos, no en el mundo físico, sino en el mundo intelectual, ¿sí? Eh, fue Niels Bohr, eh, Niels Bohr, eh, estuvo todo el tiempo a, en pelea con con Albert Einstein. De hecho, existe un, eh, un escrito o una entrevista que les hicieron a ambos que eran debates in, eh, eh, claves, debates súper interesantes sobre lo que sucedía y lo que podía pasar. Y creo que tener un antagonista o tener a alguien al, a quien admirar, incluso que uno le tenga algo de envidia, es súper bueno porque te permite también ser mejor. ¿Sí? Probar cosas nuevas y ser rebelde. Es parte primordial de la innovación y es parte primordial de Albert Einstein. Él era un rebelde. Eh, de hecho, él era judío o tuvo ascendencia judía. Eh, y por esa razón lo echaron de eh, Alemania. Él se fue de Alemania por esa razón. Eh, le costó mucho irse a Estados Unidos. Eh, de hecho, inicialmente él quería quedarse en España. En España lo recibieron muy bien, pero al final se fue a Estados Unidos y eso fue algo muy doloroso para él. Eh, era ciudadano del mundo Inicialmente él era eh, eh, Tenía nacionalidad Una nacionalidad Pero luego eh, renunció a ella eh, Precisamente para estudiar Y para poder eh, salir Y pues eh, esto Es otra característica de eh, el, Tu obsesión no importa Lo que hagas sí Hay otra cosa que, que siempre eh, Identificaba Einstein Y creo que es algo que debemos tener todos Y es Siempre tenemos que tener una posición clara sobre las cosas eh, y eso creo que es algo bien importante eh, que Albert Einstein tiene eh, y siempre fue muy claro en el tema político, fue crítico clave a todo el gobierno eh, eh, alemán eh, y eso le hizo que estuviera su vida y la vida de su familia en en digamos, al borde eh, eh, de la muerte eh, y él lo hizo moverse de un lado a otro eh. Los, los nerds y, y este tipo de personas que cambian la historia siempre tienen problemas emo emocionales o la mayoría tienen problemas emocionales fuertes, tienen ciertos eh, demonios como todos nosotros y como todos los seres humanos que debemos trabajar todos los días de nuestra vida, Albert Einstein no era eh, menos, él al ser obsesivo olvidaba a las personas que estaban a su lado, eh, hay do hay una de sus hijas, su primera hija, no se sabe qué pasó con ella, alguien dice, hay, hay gente que dice que la adoptaron y murió eh, de una enfermedad, eh, el, el único hijo eh, que estuvo en su funeral no lo vio eh, después de mucho tiempo, que fue de su primera esposa, eh, luego eh, sus últimos días los, los pasó con su prima, que fue la última persona que estuvo con él en sus últimos años, entonces fue una persona, siempre estuvo peleando mucho con el tema social y emocional, que creo que es algo también que... Eh, si bien no vamos a cambiar, eh, creo, y, y lo digo también personalmente, no creo que emocionalmente vayamos a cambiar radicalmente eso. Eh, lo que sí tenemos que saber es que es algo normal y natural de este proceso de rebeldía, de este proceso de querer cambiar las cosas, de este proceso de innovación. Entonces creo que eh, eh, tenemos que eh, abrazarlo, <risa> aceptarlo. Eh, y ayudarnos poco a poco a ir resolviéndolo y a ir viviéndolo y aceptándolo, ¿sí? Y aprendiéndolo a manejar. Yo creo que eso hace parte, hace parte importante de, de este mundo de los nerds. Eh, voy a dejarles entonces eh, eh, sobre los cuatro cuadrantes para cerrar este, este capítulo de, de Albert Einstein. Eh, quiero dejarles los cuatro puntos más importantes en ese cuadrante de innovación que creo que Albert Einstein nos está enseñando. Fuera de todo lo que, de todo lo que vimos es, recuerden los cuatro cuadrantes eh, de innovación que tenemos en la NER del futuro. El primero es el conocimiento, el segundo es hábitos y metodologías, el tercero propósito y el cuarto emociones. Esto no tiene un orden. ¿Sí? todos son igual de importantes, lo que sí sucede es que en esos cuatro cuadrantes todos tenemos algo más de una cosa o algo más de otra, lo que tenemos que tratar de buscar es eh, eh, equilibrio y tratar de sopesar las cosas y empezar a aprender sobre aquellas cosas que tenemos débiles. Entonces, eh, empecemos con el tema de propósito. ¿Mm? Albert Einstein tenía un propósito claro y era explicar de forma tangible y explicar los fenómenos del espacio, su obsesión era el espacio y la explicación de, esos, de ese mundo, de los átomos, de cómo funcionaban y esa obsesión lo, lo, lo acompañó hasta el final de sus días, ¿sí? Entonces, él, no necesariamente estaba en búsqueda de ser reconocido, eh, estaba mucho más enfocado en dar teorías, lo que hacía que esas teorías se las entregara a otros y esos otros generaran, generaran eh, la evolución que se necesitaba, porque él era consciente que su conocimiento no era el único y que necesitaba de otros. Obviamente no era cualquier otro, tenía personas muy pilas igual que él. Eh, emociones. Eh, creo que este era el punto más débil de, de, de Albert Einstein y de hecho también pienso, por ejemplo, en mi caso, que es uno de mis puntos eh, a, a trabajar y con los que más obsesionada estoy. Él tenía una vida llena de tribulaciones, era introvertido, le encantaba la libertad extrema, era rebelde, sí, tenía temas familiares complejos le costaba mucho comunicarse, de hecho le se comunicaba a través de sus artículos y sus escritos y sus cartas. Sus cartas eran la forma de comunicarse con los demás y mostrar lo que hacía, porque no era muy bueno. Eh, además, que eh, sí tenía algo de Asperger, hay gente que dice que tenía eh, eh, parte de, 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 de procesos cognitivos complejos, sobre todo en temas sociales. Entonces creo que creo que eh, eh, era, era su espacio más difícil y también locura. Yo creo que para, para cambiar el mundo se necesita algo de locura. Entonces creo que él lo tenía. Definitivamente su punto más fuerte era el conocimiento, el curioso por, por, por eh, la curiosidad extrema, la filosofía, eh, el estudio de la filosofía, eso era algo eh, que a él eh, le obsesionaba y creo que era su punto más fuerte eh, y él es el padre de mucho de lo que vemos de la evolución del universo, de mucho de lo que vemos de la evolución de los átomos, él es eh, eh, parte de eso y sus escritos inspiran a muchas personas y eso hace una diferencia. Y por último, metodologías y hábitos. Creo que era súper metódico, tenía una obsesión por el violín. El violín le ayudaba a liberar tensión, ¿sí? Eh, se enfocaba en lo que lo hacía feliz en sus obsesiones, no en lo que no. Y eso no siempre cae bien socialmente, pero sí era algo que hacía la diferencia. Y era extremadamente disciplinado, extremadamente disciplinado. Eh, también en este mundo de, de, del conocimiento y demás, he entendido que la personalidad y el conocimiento de nuestras propias personalidades es súper importante. Y Albert Einstein era eh, eh, de personalidad lógica. Los que no conocen mucho este tema de personalidades, les recomiendo entren a 16personalidades.com y tomen el test. Eh, todos los elementos que les acabo de decir es lo que relacionan a Einstein con una personalidad lógica, sí. entonces para cambiar el mundo se necesita ser humano, pero también ser apasionado, ser competitivo, eh, y esto Albert Einstein nos lo dice en todo lo que, ha, lo que hizo y todo lo que ha hecho, eh, todas sus frases hacen una diferencia y nos ayudan a, a cambiar la perspectiva, entonces los invito a entender un poco más sobre él, los invito a Anotar estos punticos que hemos hablado que se relacionen con ustedes y le hagan mella y hagan una sola cosa de lo que creen que Albert Einstein haría, hagan una sola cosa de ellas en su día a día y van a ver la diferencia. Eh, Listo, eso es todo por este capítulo. Eh, el capítulo de Albert Einstein y los nerds en general. Espero que les haya gustado. Esta nueva temporada trae mucho sobre esto. Voy a hablar también de otras personalidades que hoy en día siguen viviendo. Eh, esperen el siguiente capítulo. El siguiente capítulo voy a hablar de Jeff Besos. Eh, Jeff Bezos eh, también para mí es uno de los nerds eh, más fuertes y un nerd eh, de pronto más escondido que los otros nerds que vimos como los creadores de fe, el, el creador, claro que facebook no se hizo solo pero el creador eh, principal de facebook y, y demás que vamos a ir viendo también eh, vamos a hablar de nerds en otros espacios como por ejemplo automovilismo eh, que también les contaré que eh, hacen una diferencia sí, porque los nerds no están solamente en tecnología no solamente están en la ciencia sino están en todo lado eh, y eh, nos pueden enseñar cosas eh, muy interesantes nos vemos entonces en el siguiente capítulo de la nerd eh, eh, y de Nerd Power, con la nerd del futuro, con más información acerca de los nerds. Espero que les haya gustado y gracias por seguirme. No olviden suscribirse a mis podcasts eh, y estaremos por ahí. Gracias a todos. Feliz día.